0: de todo louvor, de toda honra, e toda glória. Então, se você estiver conectado conosco, é um privilégio a paz do Senhor a é você que está do outro lado, você que me escuta nesse momento que me dá o privilégio, a atenção, para que aqui nós possamos juntos ler a palavra do Senhor, orar ao Senhor, ouvir canções de enlevo, de adoração para as nossas almas. Quero saudar aos irmãos da congregação da Ilha do Bispo, aos que estiverem na escuta, aos de perto, aos de longe, aos do Brasil, aos dos Estados Unidos e em todos os lugares. Digo isso porque tem uma boa audiência daqueles que acessam o conteúdo disposto no Enco a plataforma que viabiliza para que a gente possa estar disponibilizando conteúdos em áudio para todo lugar do mundo, queira aqueles que acessem o Spotify, tanto quanto outras plataformas também, tenham acesso a esses conteúdos. Então, é um privilégio e obrigado por essa oportunidade de ser um canal, ser um instrumento de Deus para a sua vida. Quero que você, nesse momento, abra a sua Bíblia aí, no capítulo de número 3 do livro do Eclesiastes, ou mesmo se você não tem uma Bíblia próxima de você, você possa estar ouvindo, possa estar escutando nesse momento, Eclesiastes capítulo 3, o texto bastante conhecido entre aqueles da comunidade da fé e nós vamos ler todo este capítulo porque estou dando sequência à leitura do livro do Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante a palavra do Senhor nos diz assim Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo que para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras E tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar E tempo de afastar-se de abraçar Tempo de buscar E tempo de perder Tempo de guardar E tempo de deitar fora Tempo de rasgar E tempo de cozer Tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho, isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade piedade, e no lugar da justiça, em piedade ainda. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais Porque o que sucede aos filhos dos homens Isso mesmo também sucede aos animais A mesma coisa lhe sucede Como morre um, assim morre o outro Todos têm o mesmo fôlego E a vantagem dos homens sobre os animais Não é nenhuma porque todos são vaidade Todos vão para um lugar Todos são pó e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Um texto belíssimo e a suma e o resumo desse texto está exatamente nas partes iniciais com relação ao tempo. E aqui, pelo menos, está classificado, categorizado, 28 deles. E se tiver que enfatizar, é, tem tudo a ver com o contexto que nós estamos passando também quando diz que há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar e este é um tempo que nós estamos vivendo isso há um tempo de rir e há um tempo de chorar há um tempo de prantear e há um tempo de saltar e todos nós estamos vivendo um misto de todos estes tempos é, alguns mais, outros menos, mas fato é que em algum desses tempos ou momentos nós estamos passando, nós estamos vivenciando, nós estamos experimentando ou temos notícia de que alguém esteja experimentando este tempo, esteja enfrentando esse contexto. E é importante para nós discernirmos o tempo, para nós discernirmos esse contexto, para que a gente possa tirar o melhor proveito possível. Vamos dedicar um tempo à oração. Eu quero convidar você para estar orando comigo nesse momento. Eu vou dedicar um tempo de oração e em seguida nós retomaremos aí com o nosso estudo, com a nossa palavra mas eu quero que você dedique o seu tempo nesse momento a oração, ao clamor, à súplica porque nós temos motivos de sobra não adianta aqui mencionar especificamente mas é, aqueles que estejam na escuta, que estejam me ouvindo se você quiser entrar em contato pelo meu Facebook Roberto Carlos lá, você vai ver lá, foto de perfil rosto, de paletó, e aí se quiser enviar uma mensagem via message, ou mesmo pelo direto do Instagram, também o mesmo nome, fique à vontade, se quiser fazer seu pedido de oração, eu estou aqui para orar e para interceder juntamente com você e por você e por aqueles que você julgue necessário diante é, da necessidade que você esteja passando ó Deus eu quero te louvar Senhor quero te louvar por essa noite quero te louvar por este momento quero te louvar por esse espaço quero te louvar por essa oportunidade que o Senhor me outorga, me dá indigno sou Senhor das tuas misericórdias indigno sou da tua graça indigno sou da tua bondade do quão maravilhoso o Senhor tem sido, do quão bondoso o Senhor tem sido, da Tua renovação, da Tua graça sobre a minha vida, me concedendo, Senhor, esse privilégio de poder Te servir, de poder ser chamado pelo Teu nome, de poder ser chamado de Teu filho, de ter sido perdoado e, por tantas vezes, a negligência da minha parte em não te adorar, em não te reconhecer, em não te enaltecer, em não exaltar o teu santo nome. E nesse momento, ó Deus, eu me coloco diante de ti, Senhor. Coloco as minhas falhas, as minhas imperfeições, para que o Senhor possa derramar da sua graça, da sua misericórdia sobre mim, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre aqueles que estão na escuta, aqueles que estão ouvindo, a Rádio Web, a Rádio Torre, ó oh, Senhor, que eles sejam edificados, que eles sejam alcançados, que as suas vidas possam também servir como um instrumento para que o Senhor seja exaltado, seja glorificado. Queremos orar, Senhor, mais uma vez e continuamente diante desse contexto, desse cenário que nós estamos passando, que nós estamos vivenciando, que todos nós juntamente estamos experimentando, essa pandemia de modo global, orando pela vida daqueles que estão principalmente em leitos, daqueles que conseguiram no um leito, dos que estão em estado grave nas UTIs, dos que estão espalhados pelos hospitais dessa cidade, dos que estão espalhados pelos hospitais das diversas outras capitais, ó oh, Deus, os hospitais abarrotados, lotados, sistema quase entrando em colapso, outros já colapsaram em algumas regiões do país. Nós temos visto, Senhor, nós temos lido as notícias sobre o estado de Santa Catarina, nós temos visto a realidade, Senhor, do estado da Paraíba. Tenha misericórdia, estende as tuas mãos, ó oh Deus, tenha misericórdia de nós. Leva-nos à conscientização também daquilo que é pertinente a nós fazermos, daquilo que é pertinente a nós cumprirmos, daquilo que deve ser feito com prudência, com cautela, com discernimento, entendendo que se faz necessário nós nos conscientizarmos e não aglomerarmos excessivamente, desnecessariamente, sem a devida necessidade real e isso tem ocorrido. A grande verdade é que achamos que estamos seguros, que o vírus está distante de nós, que o vírus está longe de nós, Enquanto não atinja a nós mesmos ou um parente ou um ente familiar da nossa família, ó Deus, abre os nossos olhos, faz-nos enxergar o que é o que o Senhor está querendo nos ensinar diante desse quadro que nós estamos enfrentando, diante deste cenário. Traz direcionamento sobre os governantes, sobre os políticos desta nação, sobre a vida do presidente, sobre aqueles que o ladeiam, sobre aqueles que estão à sua volta, sobre aqueles, Senhor que estão incumbidos de uma autoridade, de uma responsabilidade ao governador do estado da Paraíba, ao governador de Pernambuco, aos demais governadores dos outros estados, aos prefeitos, prefeitos, aos vereadores, aos deputados estaduais, aos deputados federais, aos senadores, enfim, a todos esses políticos, Senhor, tua palavra diz que cabe a nós como aqueles que são justos, aqueles que são retos, os que são sementes a Ti, intercedermos pelas autoridades, intercedermos por aqueles que estão em posição de iminência, ainda que não necessariamente nós, nós concordemos com tudo que é dito, do modo como é feito, mas ainda assim, Senhor, na paz da cidade haverá paz para nós também, é o que também nos orienta a Tua Palavra e que assim seja o procedimento do teu povo, que assim seja o procedimento da tua igreja, que assim seja o procedimento de todos nós que somos chamados pelo teu nome, desperta a tua igreja neste tempo, desperta o teu povo, que mesmo que os contextos, Senhor, de prédios e templos fechados, isso não impede da tua igreja clamar, isso não impede da tua igreja se colocar diante de ti em oração, se colocar diante de ti, em súplica, em adoração, em louvor ó oh Deus, clamarmos a Ti como diz Jeremias clama a mim e te ei anunciar te -ei coisas grandes e firmes que não sabe e que esse seja o nosso posicionamento seja a maneira que nós venhamos a nos colocar diante de Ti clamar diligentemente por, pelo Teu favor pela Tua intervenção, pela Tua misericórdia perdoa o nosso pecado Perdoa o pecado dessa nação, perdoa o pecado das demais nações. Ó oh Deus, que este seja um tempo também de um reavivar da Tua parte. Ó oh Deus, que seja um tempo de despertamento daqueles que estão mergulhados em trevas, mergulhados em pecados, daqueles que precisam se consertar diante de Ti, que precisam se arrepender, que este é um tempo que o Senhor tem dado, que é um momento que o Senhor tem, Senhor, concedido a cada um deles para se arrependerem, para se colocarem diante de ti, para entender o que é mais importante, para entender o que é privilégio, para entender o que deve ser feito com relação às suas posturas, aos seus comportamentos, valorizar a comunhão, valorizar a família, valorizar o estar junto, o abraçar, o ser hospitaleiro, o viver na comunhão da igreja, que haja esse despertamento, que haja um abrir dos olhos também, mas acima de tudo, que nós possamos ser mais tementes a Ti, possamos mais ser crentes fiéis que enaltecem, que adoram o Teu nome, que propaga a verdade do Evangelho, a palavra de salvação a tempo e a fora de tempo. Ó oh, Deus, onde houver uma vida agora, Senhor, agonizando por respiração, Senhor, por ter o seu fôlego restaurado. Reabilita essa vida, reabilita esse coração, reabilita essa alma, visita os pais de Gessione nos hospitais, a sua mãe, o seu pai, visite a sua irmã, visite também o seu coração, a sua vida, Senhor, ela que foi também infectada, a irmã Valéria, a irmã Fátima em Carpina, aos irmãos ali, Senhor, aquela cidade, Visite a minha mãe, ó Deus, que o Senhor guarde, que o Senhor a preserve desse vírus, livre desse vírus, livre desse mal, aos meus familiares, à minha tia, Senhor, também, que é de risco, em tantos outros parentes, aos amigos próximos, aos amigos distantes, à minha sogra, ao meu sogro, aos familiares como um todo em geral, os meus amigos, Senhor, ali em Pernambuco. Tenha misericórdia, guarda, preserva, dá sabedoria, dá discernimento, possamos ter a certeza e a convicção de que este é um tempo que vai passar, de que isto, Senhor, embora tenha se arrastado aí por mais um ano, mas muitas vezes dependerá da maneira como nós estamos nos portando, como nós estamos nos comportando diante desse cenário de pandemia. Nós estamos entrando em um ano, ó oh Deus, e, e tudo indica as estimativas é que todo este ano prosseguirá, que o Senhor Tenha misericórdia, guarda a cada um dos teus filhos e filhas, aqueles, Senhor, que possam procurar a tua face, procurar a tua presença, e mesmo aqueles que ainda não foram despertados para isso, que ainda não tiveram entendimento e a compreensão de que eles precisam e que são alvo da tua graça salvadora, da tua graça restauradora, da tua graça renovadora, que o Senhor guarde, eu oro pela vida dos irmãos da nossa congregação, os irmãos de risco, ó Deus, aqueles que são idosos, a vida da irmã Zélia, a vida da irmã Graça, a vida, ó Deus, da irmã Neta, a vida da irmã Ivanise, que se recuperou, mas ainda tem sequelas, tantos outros, a vida da irmã Gilene, ó Deus, a vida da irmã Lídia, que já faz um bom tempo que nós não temos tido a oportunidade de tê em nossos cultos, ó oh, Deus, alcance essas vidas e tantos outros demais a vida do nosso irmão Diácono Pereira que está se recuperando que o Senhor lhe dê a recuperação por completo oramos pedindo que o Senhor alcance a vida deles tantos outros irmãos que estão, Senhor, passando por esse momento tenha misericórdia, restaura por completo visite a cada lar, a cada família visite o nosso coração visite Senhor para que haja quebrantamento para que haja renovação para que haja temor e tremor para que haja intensidade, santidade uma busca mais comprometida Deus, eu oro pela gestação da minha esposa pela nossa filha Luana que está por vir peço que o Senhor continue conduzindo essa gravidez livrando de todo mal protegendo a Deus lhe dando força, resistência dos momentos que estão precedendo a vinda do parto que o Senhor estenda as Tuas mãos protetoras, eu quero orar Senhor, pelos meus colegas pelos amigos que tenho feito no curso pela vida daqueles profissionais que estão, ó Deus no enfrentamento direto ó Deus, na linha de frente do Covid a vida do professor Edgar a vida da professora Micheline a vida Senhor, de tantos outros profissionais, técnicos, enfermeiros médicos, enfim toda a equipe multiprofissional envolvida direto e diretamente, a enfermeira Ângela, ó oh Deus, a enfermeira Nadiane e tantos outros, ó oh Deus, que o Senhor os ajude, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, todos aqueles que precisam e têm a obrigação de ir para o trabalho, de ir e vir, Senhor, para trazer o pão de cada dia, porque é o provedor, a provedora do seu lar, que o Senhor guarde, eu oro pela vida de Dayane, Senhor também, que está gestante, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor remova os medos e os temores, ó Deus, que haja um equilíbrio emocional de sua ansiedade também, conduz, Deus, guia estas vidas, guia estas pessoas, Tu és o Senhor poderoso, Tu és o Deus da saúde, Tu és o Deus da cura, Tu és o médico dos médicos, Senhor por excelência, que resolve as nossas causas, que peleja, que luta por nós. E é por isso que eu estou aqui diante de ti. Quero orar, ó Deus, pelos meus vizinhos, pelo dono aqui do imóvel, a vida de Joseito, sua esposa, sua família, seu filho, sua filha. Ó Deus, a vida da irmã tenha que mora aqui ao lado, aos vizinhos que estão, Senhor, à minha esquerda, à minha direita. Que o Senhor continue guardando, protegendo, livrando de todo mal, provendo o necessário também, Pai, principalmente porque a nossa economia tem sido afetada, o mercado como todo tem sido afetado. Nós estamos vendo, pouco a pouco, as consequências desses fechamentos, ó Deus, estabelecimentos que estão sendo fechados, imóveis que estão, sendo, estão tendo que ser entregues, porque muitos não têm condições de manter e sustentar, famílias que estão ficando desamparadas, Oramos ao Senhor que é provedor, oramos para que o Senhor crie meios, oramos para que esse seja uma forma e um momento para que também o Senhor crie meios e oportunidades para aqueles que sabem empreender, que podem empreender, que podem se reinventar. Abre portas ó Deus, Tu és o Deus que abre portas, Tu és o Deus que proveu o necessário, Tu és o Deus que em meio ao deserto, em meio à escassez, de pão ou de água, assim como foi no passado, tu criaste, Senhor, um oásis no deserto, alimentaste o teu povo com o maná, deste-lhe água da rocha, e eles beberam, ainda que murmuraram depois, como consequentemente acaba sendo a postura de muitos de nós, porque queremos as coisas ao nosso bel prazer, do nosso modo, à nossa maneira, e não entendemos o que deve prevalecer que é a Tua vontade soberana sobre todas as coisas E que essa soberania jamais possa sumir, Senhor Jamais possa se extinguir dos nossos corações Que nós possamos crer e confiar fielmente no Senhor Fielmente na Tua graça Fielmente naquilo que o Senhor tem feito e continuará fazendo Pela vida de cada um de nós Ó oh, Deus bendito bendito seja o teu nome, oramos pelos líderes das nossas igrejas, oramos pela liderança da primeira igreja, oramos pela vida do pastor Sérgio, pastor Bartolomeu, pastor Joelso, toda a equipe que tem ali, Senhor, se esforçado para dentro das suas possibilidades, fazer aquilo que está ao alcance deles, oramos por tantos outros pastores da nossa aliança, oramos pelo presidente da aliança, Senhor, pastor Ismael Ornilo, aos outros que compõem, a Deus, responsabilidades Oramos, Senhor, pelo pastor presidente Daniel Nunes Da Assembleia de Deus em Campina Grande Que o Senhor restaure a saúde do teu filho, ó Deus Que está com 75% Até ontem a notícia que, que, que havia sido veiculada Era que estava muito comprometido Tenha misericórdia Restaura a saúde do teu filho, ó Deus Devolve o teu filho para sua família, ó Deus faz o milagre, efetua o milagre, a vida do cantor Lázaro, Senhor, que nós também tivemos notícia do estado agravado dele, e tantos outros que nós não conhecemos, que são anônimos para mim, que são anônimos para tantos outros, mas que o Senhor estenda suas mãos com cura, estenda as suas mãos com milagre, estenda as suas mãos restaurando, desobstruindo, manifestando o seu poder, Manifestando a sua graça Levando o teu povo a um espírito de súplica e quebrantamento Para que este seja o um momento em que nós possamos ver o agir Possamos ver o mover Possamos ver o trabalhar Possamos ver o manifestar do Senhor em meio a esse tempo E esse contexto que nós estamos vivenciando Teu nome seja exaltado Teu nome seja glorificado Vidas sejam curadas vidas sejam transformadas o poder do Teu Evangelho também haja, Senhor, espaço para que estas vidas sejam alcançadas, para que estas vidas também possam ser instrumentos ó Deus, em Tuas mãos a partir do momento que o Teu Evangelho chegar a cada uma delas a partir do momento em que a Tua Palavra conseguir alcançar a cada uma delas porque o Senhor sabe a condição em que muitas delas se encontram pedimos que o Senhor possa estar também restaurando a saúde mental a saúde emocional tenha misericórdia estenda as tuas mãos a Deus guarde a mente de cada um de nós para que não haja pânico para que não haja pavor para que tenhamos equilíbrio emocional diante de todo esse contexto que nós estamos passando quero orar pela vida da missionária de Leusa Veras Quero orar, a Deus, por todo esse período que ela está passando, que ela está vivenciando, orando também pelo seu irmão, Senhor, que está em estado grave no hospital, pedindo que o Senhor estenda as suas mãos, que o Senhor estenda as suas mãos com cura, pedindo que o Senhor, ó Deus, reverta o quadro em que ele se encontra, visite o teu filho agora, visite o teu filho com saúde, sopra-lhe o um fôlego de vida, ó Deus, desobstrui, que ele possa sair desse cenário de agravamento e o Senhor seja glorificado na vida do teu filho. Abençoe a vida do pastor André Moraes ali, Senhor, na responsabilidade daquela igreja, diante da perca que nós tivemos do pastor Samuel de Veras. Ajude a vida do pastor André, ajude, ó oh Deus, o pastor Enilson, aos demais pastores que estão ali, ao presbítero Rocha, ao presbiterato daquela igreja, ao diaconato, aos oficiais, a todos aqueles que estão trabalhando ali, Senhor, Diante da grande perca que tiveram e, e outras percas também de irmãos e irmãs que se perderam Tenha misericórdia Abençoe os meus irmãos que estão, Senhor, no Cariri, Paraibano A vida do pastor Zé Maria A vida, ó Deus, do pastor Carlão, Senhor, Ingá. A vida desses colegas e ministros do Teu Evangelho Que estão passando, ó Deus, dificuldade também em todo esse cenário que nós estamos vivenciando, a vida do pastor Sandro ali em Patos, a sua família, ó oh Deus, guarda, protege, ó oh Deus, a vida do pastor Marcones ali em Pombal, tantos outros teus servos que estão distantes, ó oh Pai, a vida, ó oh Deus, do pastor Eliabe, Senhor, na cidade, não me lembro agora, não me recordo o nome, mas o Senhor conhece, sabe, enfim, tantos outros pastores, as nossas congregações, aos obreiros Gil, aos obreiros obreiro Zé Paulo, ao pastor, ó Deus, ali de pedra de fogo, aqui, ó Deus, a vida do obreiro, no, aqui no bairro do Cordão Encarnado, a vida do presbítero Jorge, ali no alto do Mateus, a tantos outros, pastor Cláudio, aos ministros do Evangelho, Pai. Faz a Tua vontade ser cumprida nas nossas vidas, e que nós possamos aproveitar deste tempo e entender, ó Deus, que é um agir, que é um mover, que também o Senhor é o Deus que nos guarda. E que acima de tudo nós não tenhamos as nossas vidas por preciosas, mas que tenhamos a certeza de que nós estamos aqui para cumprir os Teus desígnios e os Teus propósitos de acordo com o Teu querer. Eu peço a Tua direção, eu peço, ó Deus, o Teu conduzir, eu peço a tua mão sustentando a minha vida, me dando graça e dando graça aos teus filhos espalhados por todo mundo. É assim que eu te oro, no nome de Cristo Jesus, nesse momento, O oh Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar com uma canção desse momento, do João Alexandre, e em seguida eu vou estar retornando para nós iniciarmos com o estudo da Palavra de Deus.
1: See? <laughs> 7 horas e sete minutos.
2: semente, Para que a gente tenha o que colher Para que o pão que venha a ser por nós assado Seja sinal traçado de viver Faz tua nova casa na varanda do velho chão Convido teu irmão para vir morar contigo Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão Convido teu irmão pra vir morar contigo Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim Deixa que assim as plantas tenham paz contigo o universo faz a vida ganhar maior sentido
0: Muito bem, estamos de volta e nesse instante nós vamos dar início ao estudo da palavra de Deus, ou a palavra do Senhor, que nós estamos dando sequência. E quero desde já deixar aqui a saudação para a nossa irmã Ivanise, que está na escuta. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nesse momento e Deus seja glorificado através da sua vida e também da minha vida nesse momento que estou na responsabilidade né, nesses dias aí de estar comunicando a palavra do Senhor e que nós possamos é, estar atentos estar atentos à palavra de Cristo nesse momento para que ele possa falar ao nosso coração para que ele possa abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão derramando graça e unção e na última oportunidade que estive aqui foi no domingo domingo passado e na ocasião nós estávamos falando sobre a consumação né? estávamos falando sobre a consumação e descrevendo o contexto né, do casamento do noivo com a noiva que é o casamento de Cristo da igreja e o contexto em que há um desfrutar e haverá um findar de algumas coisas e expectativas que nós criamos e que temos hoje em relação a esse mundo, nós desfrutaremos plenamente é, quando estivermos na eternidade. Falamos sobre as inimizades que desaparecerão por completo, a natureza que será restaurada, falamos sobre justiça plena, a morte da morte, o fim do pecado, o fim da maldade e de toda e qualquer corrupção, o fim dos inimigos de Deus e de toda oposição, a presença contínua e definitiva de Deus que será entre nós e que Deus habitará com eles, conforme diz o texto de Apocalipse 21. E é exatamente esse texto esse texto nós vamos estar lendo nesse momento para dar sequência. E vamos falar sobre esses novos céus e nova terra aqui que está descrito. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já a primeira, o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, e eu, João, vi a santa cidade a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e o será, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, este faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém. Mais uma vez, só lembrando aí aos irmãos e aqueles que nos escutam que estou fazendo essa transmissão diretamente da minha casa. Moro próximo a uma, uma via expressa, né? Passam muitos veículos e você vai estar ouvindo aí ao fundo esse barulho. Haja vista a janela e se fechar tudo. O calor é insuportável, mas aí tenha paciência. Acredito que você vai conseguir me ouvir aí, de modo que não haja é, interrupção na comunicação da palavra de Deus. Tudo que foi descrito anteriormente, que foi falado, será desfrutado nesse novo Céus e Nova Terra que o texto aí descreve. Então, a expectativa por esse novo céu e por essa nova terra é uma esperança de cada filho de Deus e ela é uma esperança que ela é baseada no compromisso daquele que não pode mentir. E por não poder mentir, também ele é fiel às suas promessas. Deus ele tem compromisso com a sua palavra, a um pastor presbiteriano muito conhecido entre nós Que é o pastor Hernandes Dias Lopes em Que escreve algumas obras é, e Durante as suas ministrações E uma das frases que ele usa frequentemente É o fato de Deus ele ter compromisso com a sua palavra Ter compromisso com as, suas, com as suas promessas E que ele não pode mentir E que ele não entra em contradição e é essa expectativa não é uma expectativa qualquer, é expectativa com base naquilo que Deus prometeu. Então a nossa esperança ela não, não é uma espécie de salto no escuro, ela fundamenta-se nas promessas de Deus. Então nós não cremos no vácuo, nós não cremos no vazio, nós não cremos por crer, nós cremos porque o nosso Deus ele não pode mentir, Ele é comprometido com a sua palavra, Ele vela com a sua palavra para cumprir, e é por isso que nós nutrimos essa santa expectativa com base nas promessas que Ele mesmo fez. Um texto bem interessante para falar sobre essa promessa é 2 Pedro 3, e 13, essa expectativa que os filhos de Deus eles têm. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13, se você tiver com a sua Bíblia aí e puder acompanhar, vai dizer que mais nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça, segundo a promessa daquele que prometeu, daquele que é fiel, daquele que, conforme Paulo mesmo vai dizer em outro momento, que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode contradizer a si mesmo. Então, isso é muito importante frisar. Nós não cremos no vácuo, nós cremos nas santas e gloriosas promessas do Deus que não pode mentir, do Deus que não falha. Então, é, nós devemos ansiar por esse lugar. E que a chegada desse lugar, desses novos céus e, e dessa nova terra, ela não seja uma espécie de frustração dos nossos sonhos terrenos, das expectativas que nós criamos em relação a esse mundo mas que seja um anelo das nossas vidas. É, é muito preocupante, irmãos, quando é, não é errado e não é pecado nós fazermos planos, nós fazermos é, os nossos projetos baseados em uma existência terrena em muitos contextos daqui, mas principalmente, acima de tudo, a mentalidade do salvo ela precisa estar em uma sintonia, em uma conexão e numa expectativa de dias melhores de dias futuros não somente no contexto terreno mas principalmente no contexto celestial no contexto celeste na esperança e na expectativa de que nós de fato viveremos em um, um céu de glória em um céu de gozo que o Senhor Ele tem reservado para cada um de nós para cada um do seu povo então que é, nós possamos ansiar esse lugar, esses novos céus e essa nova terra que o Senhor prometeu e que tem reservado para cada um de nós e que isso de alguma maneira venha servir de frustração, né? porque a gente não conseguiu cumprir os nossos planos é, terrenos. Muito pelo contrário, esses planos terrenos, eu até entendo que por não conhecermos uma realidade, estar além de nós e, e por experimentarmos materialmente falando e fisicamente falando dentro daquilo que nos cerca, às vezes a gente pode ficar fincado, de certo modo, com os nossos pés aqui, achando que é isso mesmo e não haverá outra realidade. Mas muito pelo contrário, que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso desejo, ansiarmos por um lugar é que sabemos que não é uma expectativa e nem um salto no escuro, mas tendo a certeza de que ele é certo, de que acontecerá e que é com base naquilo que o Senhor nos prometeu. Então que nos nossos olhos, de certo modo, seja gravada a eternidade, a fim de que todos os dias nós não venhamos perder de vista essa verdade. Há um texto, se não me falha a memória, em Eclesiastes, que diz que Deus gravou a eternidade no coração dos homens. Nós precisamos caminhar e andar nesta vida, como já disse em outras ocasiões, tanto presencialmente quanto aqui via transmissão da Rádio Torre, que nós precisamos andar como peregrinos e forasteiros nesse mundo, porque é isso que diz a palavra de Deus. Há até um cântico dos nossos salmos e hinos que diz Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria assim anunciando o voo. Então esse é o nosso destino, esse é o nosso caminho, esse é o lugar para onde nós vamos. A eternidade precisa estar gravada, cravada, inculcada em nossos corações e que nós possamos de, de todo modo esperar e criarmos expectativas em relação a esse lugar. E quem é que vai estar presente nesse lugar? É, para muitas religiões, exceto o cristianismo, para muitas religiões, é, o, 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 o muitas religiões, é, é todo aquele que, que merece por meio das suas boas ações, por meio das suas boas obras. Então, muitas religiões vai, vai, vai defender que é, toda... Toda pessoa que fizer a sua prática de boas obras, ele, ou de boas ações, é, vai ter né, acesso a esse local. Só que o verdadeiro cristianismo, o cristianismo genuíno, ele diz totalmente o oposto. Até porque ninguém merece esse lugar, ou ninguém merece estar neste lugar. De um ponto de vista bem, bem é, extensivo e bem generalista Se tivermos que sermos fiéis ao evangelho e ao cristianismo é, puro é, Vindo lá de Jesus Não é qualquer um O texto vai dizer, principalmente lá em Apocalipse 22:14, Que são os que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro Veja o que diz Apocalipse capítulo 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas as vestes dos homens elas precisam dessa lavagem porque elas estão sujas pelo pecado e essas manchas elas só serão removidas pelo sangue do cordeiro o que obviamente simboliza aqueles cujos pecados são perdoados enquanto nós estamos a par de Cristo, marginalizados e entregues ao pecado e entregues às trevas, nós estamos com vestiduras sujas, impuras, indignas, incapazes de estarmos aptos para estar nesses, nesse novo, nesses novos céus e nova terra, como diz o próprio texto sagrado. Então, primeiro há que se haver uma purificação, porque lavagem vai tipificar isso, lavagem, purificação, exatamente porque está numa condição de sujeira, de mancha pecaminosa, e que, conforme o texto diz, elas são removidas né, no sangue do cordeiro, ou os, os dignos de estar nos novos céus e nova terra, são exatamente aqueles que lavaram as suas vestiduras. Outro aspecto importante a ser destacado é aqueles que creram no Filho de Deus. João capítulo 3, verso 36, diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. É curioso porque há algumas religiões que dizem claramente não crer no Filho, o que é, obviamente, uma heresia, é um erro. É atingir uma das espinhas dorsal, é negar a divindade do Filho, é não acreditar no Filho como sendo aquele que veio de Deus e que é o próprio Deus. Mas o texto de João, capítulo 3, verso 36, diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas pelo contrário, a ira de Deus sobre ele permanece. É alvo e estar debaixo da ira de Deus. A consequência da incredulidade, ela traz a ira de Deus sobre si. E os novos céus e nova terra, e não os novos céus e a nova terra, muito pelo contrário. Quem não crê, traz como consequência a ira de Deus. E não a capacidade ou a abertura de estar nos novos céus e na nova terra os que pegarem o caminho certo, conforme de João capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho de acesso aos novos céus e à nova terra é por meio de Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. E que ninguém vem ao Pai senão por intermédio de Jesus. É verdade que até existem, ou alguns outros tentam apresentar outros caminhos. Há muitos que dizem, ah, falou de Deus, todo o caminho dá na venda, isso é um dito popular. Só que a escritura diz que todos eles são caminhos de morte. São caminhos de destruição, são caminhos de perdição. Então, não é todo o caminho, não é qualquer caminho. Entenda a singularidade do que o próprio texto diz. Eu sou o caminho, Jesus, e a verdade. Não é caminhos, não é verdades e não é vidas. É, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há outro meio, não há outra forma de acesso ao Pai, senão por intermédio de Jesus. E na ênfase daquilo que estou querendo colocar aqui, a entrada de acesso aos novos céus e à nova terra que aguardam aqueles que são os filhos de Deus. O outro aspecto é os que nasceram de novo. Os que nasceram de novo. Então... O que vimos até agora é... Quem é que estará presente nesse lugar? São os que lavaram as vestiduras do sangue do cordeiro. Em segundo lugar... Aqueles que creem no Filho de Deus. E aqueles que... Pegam o caminho certo. Que é... O próprio Jesus. E aqui... O outro aspecto agora a ser enfatizado... São os que nasceram de novo. Então... Os que nasceram de novo é uma expressão que foi utilizada por Jesus na conversa com Nicodemos, quando no capítulo 3, verso 3, diz que Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é literalmente nascer do alto. Não confunda-se e não pense você amigo ouvinte ou aqueles que me escutam, que ainda não fizeram uma confissão é, por Cristo e para Cristo, entenda que esse nascer não tem a ver com o nascimento que nós conhecemos. Tem a ver com o nascimento do alto, o nascimento espiritual. Então, o novo nascimento é uma obra de Deus, pela qual a vida eterna nos é concedida. Então, é aquela certeza e aquela convicção que mesmo partindo dessa vida terrena, alguém estará com Deus, alguém estará com Cristo. Ele tem acesso a uma vida eterna que é concedida pelo próprio Deus e é uma obra que somente Deus faz. Então, essa é outra questão que precisa estar bem definida e esclarecida a cada um de nós. E quais são as características dos salvos, daqueles que terão acesso e estarão nos novos céus e nova terra? Há um novo nascimento, também requer um novo estilo de vida. Né? Também se requer a busca por coisas que são de cima. A busca por coisas que são do alto. Então, dizer que é salvo, já estou me antecipando em algo que vai estar colocado, e, e, e não ansiar, e não ter o hábito ou a busca pelas coisas que são dos céus, que são da eternidade, é totalmente incompatível com a vida de um salvo. O que é que Colossenses capítulo 3, verso 1 vai nos dizer? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus Se já ressuscitaste com Cristo, se é que isso já aconteceu Então, se é que isso já aconteceu, buscai as coisas que são de cima Por quê? Onde Cristo está assentado à destra de Deus Então, há um novo nascimento, também um novo estilo de vida e é aí que a gente encontra muito pano para manga, porque existe um paradoxo no contexto eclesial, no contexto de igreja, no contexto do que ah, experimentamos e vivenciamos no nosso dia a dia, é que alguns querem ter a prerrogativa de salvo, mas não querem ter vida mudada, não não há um novo estilo de vida, pelo contrário, há uma intensificação do antigo estilo de vida em que vivia outrora. Então, sinto lhe dizer que isso é incompatível. É, tem que admitir, você mesmo tem que ponderar e refletir sobre os seus atos de que você talvez não seja salvo. Estou dizendo isso não como me considerando maior ou melhor do que você ou do que ninguém. É uma conversa sincera e aberta de alguém que também entende que não é pelo conhecimento, não é pelo conteúdo das informações, não é por compreender essas, essas verdades, que isso também justifica. Né? É, é necessário a gente estar tá fazendo uma autocrítica e uma autoavaliação constantemente eu digo que a cada dia que leio escritura a cada dia que vou ler uma palavra a cada dia que vou sendo confrontado pela escritura eu vou me examinando me avaliando e me reavaliando para saber se estou nele ou não se já ressuscitei com ele ou se faço a acepção dessa verdade óbvio que eu devo buscar as coisas que são de cima si, e quem busca não é um anjo quem busca não é Jesus por você. Até porque o que ele tinha que fazer por você, ele já fez. Entenda que esse buscar demanda esforço, demanda diligência, demanda uma, uma, uma predisposição de sua parte, da parte daqueles que se dizem salvos, e em busca. Não é Deus. Ah, você... Pode até justificar, ah, mas o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Sim, isso é fato, isso acontece. Mas não é Ele que faz só. Ele se junta a nós. Então, há uma responsabilidade. Haverá momentos em que nós teremos dificuldade. Mas isso é fato. Nós precisamos entender que Ele não faz em nosso lugar. Ele faz junto a nós, Dependendo da situação e do contexto No que concerne a questão da oração Intercedendo por nós, por gemidos e nesses princípios. Mas quem tem que buscar as coisas do alto Onde Cristo está assentado Quem deve ir até lá por meio da oração Por meio da leitura bíblica E por outros meios de graça Somos nós Somos eu e você Diariamente, cotidianamente diuturnamente em seguida Paulo vai dizer que vai falar o que é que são né, essas coisas do alto lá no capítulo 3 ainda o verso 12 o verso 17 ele diz revestivos, pois como eleitos de Deus santos e amados de entranhas de misericórdia de benignidade De humildade De mansidão Longanimidade Suportando-vos Uns aos outros E perdoando-vos Uns aos outros Se algum tiver queixa contra outro Assim como Cristo vos perdoou Assim fazei vós também E sobre tudo isto Revesti-vos de caridade que é o vínculo da perfeição e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domínio em vossos corações. E sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras e por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Os salvos... Guardam os mandamentos, guardam os mandamentos de Jesus. É possível nós sabermos se de fato alguém é um cristão verdadeiro pelo teste do amor que ele tem, o que ele professa ter por Jesus. João capítulo 14 ainda, verso 21, vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele essa é uma das formas e uma das evidências esse teste do amor por Jesus se diz que ama guarda os mandamentos este é o que me ama é o próprio Jesus quem disse foi o próprio Jesus quem falou e aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a Ele. O verbo guardar aqui tem o sentido de observar, de obedecer. E dessa maneira, Jesus ele está enfatizando a obediência aos mandamentos como evidência do amor que os crentes têm a Ele e ao Pai. E a obediência aos mandamentos caracteriza os salvos. Obediência essa, que por natureza nós somos tão tendentes ao, ao contrário disso, sermos rebeldes, a sermos desobedientes, naturalmente não precisa ninguém dizer para que a gente desobedeça. Nós herdamos isso é, de maneira muito ruim, muito pessimamente, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, conforme mostra lá o, o acontecimento da queda lá no Gênesis é, no que concerne a obediência um puritano né, congregacional inglês William Ames ele vai dizer o seguinte o sinal da verdadeira obediência é a colocação submissa da vontade de Deus à frente da vontade da criatura mesmo quando a vontade não pareça trabalhar em direção à vantagem da criatura. Vou repetir, essa frase é muito interessante. O sinal da verdadeira obediência é a colocação submissa da vontade de Deus à frente da vontade da criatura, mesmo quando a vontade não pareça trabalhar em direção à a vantagem da criatura. E quantas vezes isso não nos acontece? Nós achamos que o fato de servirmos a Deus e fazermos a vontade de Deus, nós sempre tiraremos vantagem em tudo, quão ledo engano é esse que nós vivenciamos e experimentamos? Na maioria das vezes perderemos. A vontade de Deus, ela não necessariamente estará conformada à nossa vontade. É preciso nós submetermos a vontade nossa em obediência à vontade de Deus. E isso muitas vezes será doloroso para nós. É a vontade dele que deve prevalecer. E isso... É apenas expresso quando a gente obedece a ele. Né? Quando nós produzimos bons frutos, conforme também vai dizer Mateus, capítulo 7, verso 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E ele está afirmando que você vai conhecer um cristão pelos frutos. Eu sempre tenho o hábito de dizer para aqueles que frequentam os cultos que a gente se impressiona muito com quem levanta a mão no culto de domingo, com quem chora, com quem se emociona com uma canção. Isso são manifestações e expressões externas e que nem sempre significam muita coisa. Significa a expressão de uma emoção, e que pode sim, não estou dizendo que pode não ser verdade, porque muitos são alcançados, faz a sua confissão pública, o seu sinal público, e isso também é importante, mas não é só isso. A obediência fará e faz toda a diferença, faz toda a diferença é quando nós nos tratamos né, de submissão, de obediência e outras coisas mais. Então, fruto aqui nesse texto está no sentido plural e significa não somente um aspecto da vida, mas vários aspectos. Logo, irmãos, você conhecerá pelo que ele faz em sua vida como um todo. Você vai conhecer não meramente pelo que ele diz Mas especialmente pela maneira como vive Nós conhecemos um cristão autêntico Não pelo que ele diz, mas pela maneira como ele vive Porque dizer é fácil Viver é difícil Então, quando a gente fala de fruto Paulo tem uma apresentação interessante de uma lista para a gente refletir lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito e essa é uma lixa interessante para a gente aplicar a nossa vida e para a gente realinhar e nos conformarmos aquilo que Deus requer de cada um de nós. Vivem em santidade. Né? Os verdadeiros habitantes dos novos céus e nova terra, eles vivem em santidade. Paulo vai dizer lá aos Efésios, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Efésios capítulo 1, verso 3 a 5, ele vai dizer Bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para sermos filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Diante disso, nós temos uma exposição tanto do propósito, como do resultado da escolha de Deus para os que serão salvos. Se não há santidade, não há salvação ou não houve salvação. É muito sério isso, irmãos. E é algo que nós precisamos buscar, sabe, para as nossas vidas, para as nossas vidas pessoais, para as nossas vidas devocionais, para a nossa comunhão. Para a nossa intimidade com Deus Hebreus, ele tem um texto muito interessante Lá no capítulo 12, verso 14 Que vai dizer Seguir a paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém Verá o Senhor Seguir a paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém Verá o Senhor Outra característica dos habitantes dos Novos Céus e Nova Terra é que eles perseveram, ou eles perseverarão até o fim. Lá em João, vai expressar que a perseverança, ela vai revelar quem de fato é de Deus. 1 de João capítulo 2, verso 19, diz assim, Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós... Ficariam conosco Mas isto é para que se manifestasse Que não são todos de nós é, A gente pode exemplificar isso no contexto Que vemos é, com muita frequência né? A transição de pessoas que vivem de igreja hoje De igreja para igreja Nunca está satisfeito num local Passeia muito é muito levado por aquilo que disse Paulo também, muito levado por vento de doutrina, qualquer novidade, qualquer coisa, sabe? E existe, às vezes, uma busca séria de pessoas que, que vão em busca de uma igreja bíblica, dependendo do contexto geográfico, local, às vezes o distanciamento, a questão da dificuldade de transporte, nesses casos se entende e se compreende. Mas há pessoas que nunca estão satisfeitas, então, esse texto é cabível também para essas pessoas. Pessoas que, que são levadas por qualquer coisa. Saíram de nós, mas não eram de nós, é o que João vai dizer, porque se fossem de nós, eles ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E é claro, salientar também aqui importante. Nós sempre temos a ideia de que alguém que chega na igreja é sempre bem-vindo. Mas a gente precisa também entender... E há pessoas que o próprio Deus tira do contexto do convívio social que nós estamos vivendo e da comunhão de uma igreja e de uma congregação local. Então, os dois lados precisam entender. Tanto Deus é aquele que faz crescer o número de fiéis, como Deus é aquele que disciplina e tira também, numa expressão que a gente usa muito, o um joio em meio ao trigo. E quem faz isso é Ele, não nós. Nós não somos... É, 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 as pessoas que vão expulsar Deus mesmo é quem se encarrega e se encaminha De criar as circunstâncias cabíveis para que isso aconteça Então, Hebreus capítulo 3, verso 14 Vai ser bem enfático quando ele vai dizer que Porque nos tornamos participantes de Cristo Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. É, se houver uma retenção do princípio da confissão até o fim, isso é característica daqueles que perseveram. Já o capítulo 12, o verso 1 e 2, vai nos dizer, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, é bom saber que aquele que começou a boa obra, irmãos, em nós, ele haverá de completá-la. O mesmo poder de Deus que nos salvou, ele nos perseverará até o fim. Ele nos dará e criará condições para que haja esse sentimento, esse espírito, esse impulsionamento de perseverança e os salvos não desistirão. Característica também daqueles que habitarão os novos céus e nova terra, é que eles serão vencedores. Apocalipse 21, 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E eles serão vencedores porque lutaram neste mundo. E Paulo vai dizer que esta vida... Era uma batalha, era uma espécie de batalha quando ele diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7 Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé De modo que nessa vida nós lutamos contra vários inimigos, inclusive nós mesmos Mas o bom é saber, é ter a certeza que embora nós tenhamos que lutar, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É o que diz Romanos capítulo 8, verso 37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E quais são as características daqueles que não são salvos? Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores... E aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre O que é a segunda morte Nós vemos aí os covardes E isso se refere à covardia daqueles que cedem às pressões do mundo No lugar de permanecerem firmes ao lado de Cristo Eles amam mais a sua própria vida do que a Jesus Esses são os covardes e há tantas pessoas que são covardes no dia a dia Abandonam a fé por qualquer coisa Abandonam a fé de qualquer modo Qualquer coisa é motivo para deixar de perseverar Para deixar de continuar São desistentes Esses é, caracterizam como sendo aqueles que não são salvos né? Conforme diz o texto Daqueles que, que retrocedem aqueles que se acovardam no meio do caminho, por amar muito mais os seus prazeres, muito mais a sua própria vida do que o próprio Jesus. Uma outra característica aqui que é elencada daqueles que não são salvos, são os incrédulos. Esses não creem no Evangelho, eles não acreditam em Jesus como Salvador e não dão crédito à verdade de Deus. São, são incrédulos, não querem, não, não há consenso é, nos corações e na mentalidade desses Outro que é elencado aqui São os abomináveis e, e traz a ideia daqueles que são contaminados Daqueles que são depravados Daqueles que se entregam ao, pe ao pecado E que vivem fazendo coisas que Deus abomina As vidas dessas pessoas Fazem o oposto daquilo que Deus aprova Daquilo que Deus ordena Outra ênfase aí também são os assassinos Embora... Pareça ser tão claro, é, é, os primeiros séculos foi uma época de muitos mártires, de muitos que morreram por amor a sua fé, morreram por amor a Cristo. Quando é incluído aqui os assassinos, Deus está dizendo que Ele vingaria aqueles que mataram ao seu povo. Não se enganem, todos aqueles que no passado foram fortes e ferrenhos, perseguidores do povo de Deus, perseguidores daqueles que defendiam a fé, esses que eram assassinos, eles tiveram que prestar contas diante de Deus e muitos haverão de prestar contas e Deus vingará aqueles que são seus no final de todas as coisas. Outra característica colocada aí são os impuros. Né? A palavra é, é, utilizada aqui para impuro é pornos, de onde vem a palavra pornografia né? ou pornô. E a NVI ela traduz esse texto que os que cometem imoralidade sexual. A vida dessas pessoas é caracterizada pela imoralidade nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas ações. E dentro desse pacote de imoralidade sexual, a gente pode incluir todas as relações, as condutas que Deus reprova. Aí vem o homossexualismo, vem a prostituição, o incesto. A sodomia, a bestialidade, a fornicação, a adultério Enfim, entre outras coisas Então, esses, eles também é, é, é definido aí como característica daqueles que não são salvos Os feiticeiros que também é elencado nesse texto Esses aí são aqueles que fazem parte do grupo Os que consultam mortos Invocam demônios, invocam espírito Invocam coisas né? é, Coisas essas que Deus proibiu na sua palavra Os idólatras que adoram falsos deuses. E João estava escrevendo num contexto em que havia culto ao imperador. Muitos adoravam e ainda hoje adoram a criatura no lugar do criador. E isso a gente tem visto em muitos contextos e lugares em que o homem é o centro. Né? O culto é antropocêntrico. E ainda os mentirosos são aqueles que são o oposto de Jesus. É a cara do diabo. E a cara do diabo tipifica aquele que é o pai da mentira, né? João 8,44 44, diz Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira e ainda os que foram marcados pela besta. A Bíblia fala sobre a marca da besta, que muita gente aí especula e, e que faz algumas colocações que não tem nada a ver. O Apocalipse capítulo 14, verso 9, diz E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão. E... O texto vai dizer que essa marca ela vai estar na fronte, né, na testa ou na mão. E é bem provável que muitos de nós já tenhamos ouvido falar sobre chip. Né? E a verdade é que não tem nada a ver com chip. A pergunta é por que, que a marca é na testa ou na mão? É porque esses lugares, irmãos, eles denunciam quem nós somos a fronte, a testa, a cabeça, como o lugar daqueles que pensam, né? a mente, aqui, aqui estão os nossos princípios, as nossas visões, as nossas convicções, enfim, os nossos pensamentos, a mão vai referir-se à ação, às atitudes, ao comportamento. Em vista disso, como descobrimos que uma, que uma pessoa está marcada pela besta? Justamente pelos seus pensamentos, por suas ações, por seu comportamento. Elas vivem em harmonia, em obediência a essa marca. E tantas vezes a gente pode é, é, evidenciar isso no nosso cotidiano. Tem pessoas que nominalmente têm o nome de cristão, mas os seus pensamentos, as suas condutas, os seus comportamentos contrariam tudo aquilo que ele diz da boca para fora e nominalmente. É, a sua mente, né, o texto sagrado na fala de Jesus vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração e muitas vezes o coração está cheio de outras coisas caminhando aqui para o final o destino dessas pessoas está descrito no verso 8 de Apocalipse capítulo 21 mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Lago que arde com fogo e enxofre, o tormento eterno. E esse elemento ele é aí utilizado para descrever um lugar terrível. É o fogo. É a eterna separação de Deus. É a punição eterna. Talvez a nossa pergunta, quando a gente finaliza esse assunto, seja qual é a relação entre cosmovisão sexual Cristão com redenção e consumação? A resposta é que é absolutamente tudo. Aqueles que foram redimidos e que na consumação vão estar com Cristo, eles vão evidenciar isso hoje através daquilo que eles pensam, daquilo que eles defendem, bem como em toda maneira que agirem. A nossa cosmovisão, a nossa maneira é, sexual importa porque ela é uma expressão de quem somos, e para onde a gente vai? Todavia, isso não ocorrerá apenas nas questões sexuais, na vida de um verdadeiro cristão. Mas em todas as áreas. As lentes dos óculos que a gente usa para enxergar o mundo, interagir com ele, se chama Cristo, irmão. Se chama Escritura Sagrada. Que Deus possa abençoar a nossa vida e que a gente possa viver a luz da criação. A luz da queda, a luz da redenção e da consumação então repito aqui como foi colocado então os óculos que a gente deve enxergar o mundo deve ser Cristo deve ser a escritura sagrada a palavra de Deus e assim nós estaremos tendo uma visão coerente daquilo que Deus requer de cada um de nós amém espero poder aí é, ter compartilhado algo que edifique o seu coração e a sua vida e nós Vamos ouvir aqui mais uma canção e em seguida vou retornar para nós estarmos finalizando nesse momento, nessa noite.
2: Eu oh, sou Jesus Não tenha medo
0: Muito bem, foi um prazer mais uma vez estarmos juntos aqui nessa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida e que possamos retornar aqui é, durante essa semana ainda para estarmos adorando, cultuando ao Senhor é, e transmitindo aqui o estudo, canções e orando é, ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, quero mandar a paz aí A irmã Carminha, está lá no Valentina Irmã da nossa irmã Ivanice Deus abençoe a irmã Ivanice e os demais irmãos Que estiveram na escuta O Senhor os abençoe Em nome de Jesus Pai, louvamos o teu nome Te damos graças por mais esse dia Por mais essa noite Por mais uma transmissão via Rádio Torre Ó Deus, com a continuidade Desses estudos Da palavra de Deus, que o Senhor possa Está edificando a vida dos seus filhos, abençoando grandiosamente. Nós te oramos, somos gratos a ti. Quero pedir uma benção, Senhor, especial sobre a vida da irmã Ângela, que está aniversariando hoje, e sobre todos aqueles também que estejam aniversariando nesta data, que o Senhor os abençoe grandiosamente. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as divinas e doces consolações do Santo Espírito, seja sobre o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos estar aqui nos encontrando no domingo. Não vamos fazer a transmissão no sábado, mas vou estar fazendo no domingo, no horário das 19 horas. Às 19 horas da noite. Vou estar aqui entrando mais uma vez para fazer a transmissão. Então, não teremos a transmissão do sábado, da Escola Bíblica, apenas do domingo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. A paz.